0: Romanos, capítulo 8, del versículo 12 al versículo 14. Vamos a leerlo entonces a una sola voz. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios oremos amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos una vez más de acercarnos a ti a tu palabra para ser edificados, exhortados y consolados a través de ella Señor, por favor quieras tú obrar en esta hora que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ilumine nos guíe Señor a toda tu verdad y que comprendamos tu palabra y seamos animados en ella, cumple tu propósito Señor, para lo cual has enviado tu palabra y danos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? Estamos hablando de una gran noticia desde el versículo 1 de Romanos 8 que ya no hay condenación, que no hay ninguna clase de condenación ¿Para quiénes? ¿De acuerdo? Para los que están en Cristo, los que están unidos a Cristo para los que... Dice Pablo, no andamos según los designios de la naturaleza pecaminosa, sino que vivimos por el Espíritu. Y según el Espíritu, esto es algo que se evidencia en la vida de todo creyente. ¿Producto de qué? De la morada del Espíritu Santo en cada creyente, del Espíritu de Cristo en cada creyente. Esto es obviamente gracias a esa redención que Cristo ha obrado, a esa justicia de Cristo que nos ha sido otorgada. Así hemos dicho que somos del Espíritu de Dios, por quien vivimos, por quien un día resucitaremos, así como Cristo resucitó. Entonces, ser del Espíritu y no de la carne implica también esta buena noticia de la gracia de Dios en Cristo nos trae una gran responsabilidad. Debemos hacer énfasis en esto. La gracia de Dios en Cristo nos trae una gran responsabilidad. Es por esto que el creyente ya no puede preservar, perseverar en el pecado. Es por eso que el creyente ya no puede tolerar el pecado en su vida, sino que cada día lo mortifica, lo mata. Por eso ahora la enseñanza del apóstol, sin dejar de estar centrada en la gracia de Dios, advierte al creyente de su responsabilidad como receptor de la misma. Esta responsabilidad es ser dirigidos, ser guiados por el Espíritu de Dios, y de esto vamos a hablar en esta mañana, guiados por el Espíritu de Dios. En primer lugar, el apóstol nos dice que nos debemos al Espíritu Santo, nos debemos al Espíritu de Dios, ya vimos que la obra de creer en Cristo, la obra de tenerlo en verdad como Señor y Salvador, es por completo una obra exclusiva del Espíritu Santo, Es por completo una obra de Dios Espíritu. Sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y y pecados. ¿Se acuerdan de Efesios 2.1? Él nos dio vida cuando, Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y solamente el Espíritu de vida fue el que nos dio vida para poder creer y venir a Cristo. Entendemos que la regeneración, el poder nacer de nuevo, es obra de ¿Quién? ¿Qué dice Cristo? Esta es obra de quién? Juan capítulo 3, versículo 5. Él le decía a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu, ¿no puede, qué? no puede entrar al reino de Dios. Todo esto entonces se lo debemos al Espíritu Divino por pura gracia, por el amor con el que Dios nos ha amado en Cristo. Ahora tenemos todos los creyentes este don del Espíritu. Por ello entonces el apóstol Pablo de manera ferviente nos exhorta, versículo número 12, así que hermanos, ¿a quién se dirige Pablo? ¿A unos extraños? ¿A unos desconocidos? ¿A sus hermanos en la fe? ¿A los que comparten la misma fe? Les dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos míos, dice Pablo, coherederos del reino celestial, igualmente llamados a ser de Jesucristo, ustedes y yo nos debemos al Espíritu Divino, no a la carne. porque Ahora le pertenecemos al Espíritu de Dios, somos del Espíritu de Dios. Y tenemos esta vida de Cristo por el Espíritu de Dios. Así que nos debemos al Espíritu y no a la carne para que sigamos viviendo conforme a la norma de una naturaleza pecaminosa. Es imposible que un creyente siga viviendo de acuerdo a la norma de la carne, a la norma de la naturaleza caída, a la norma de la naturaleza corrupta. Ya no nos debemos a nuestros deseos e inclinaciones pecaminosas. Ya no estamos obligados a seguir las directrices del pecado. Ya no estamos esclavos del pecado, porque Cristo ya nos ha hecho libres y nos ha dado su Espíritu Santo. Nuestra naturaleza pecaminosa, como vimos en el capítulo 7 de los romanos, es el huésped molesto que todavía habita en nuestra casa y que quiere de pronto... El tomar control de nuestra casa. Pero ahora nosotros experimentamos que el control de nuestra vida lo tiene quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien ha derrotado el poder del pecado y de la muerte. Nuestro Padre Celestial entregó a su unigénito Hijo por nosotros. El Hijo Eterno de Dios se entregó a sí mismo en una ofrenda sustitutiva por todos nosotros y nos envió su Espíritu Santo para darnos vida y para habitar, para morar en nosotros todo esto se lo debemos a nuestro trino Dios quien mora en nosotros por el Espíritu Santo como ya también hemos visto luego entonces, esta declaración de ser to- debe ser totalmente clara para cada uno de nosotros hermanos para todos los que por la fe Hacemos parte de esa familia de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Debido a las bendiciones que hemos recibido, tenemos una obligación, pero esta obligación no es para con la carne, puesto que mientras el Espíritu de Dios trae vida, la carne lleva a qué? a la muerte, de esto se nos ha estado hablando en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores, vamos a recordar rápidamente Romanos capítulo 8 versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y prácticamente este mismo pensamiento lo recuerda el apóstol Pablo en el versículo 13 que ya vamos a estudiar. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu se morir las obras de la carne, viviréis. Ya se nos ha dicho que seguir las normas, seguir los preceptos de la naturaleza corrupta, solo nos puede llevar a la muerte jamás podrán dar plenitud de vida, jamás traerán libertad como falsamente han prometido. Mis hermanos, estamos en un mundo corrupto que odia a Dios. ¿Y usted cree que el mundo corrupto que odia a Dios podrá erradicar la corrupción? ¿Podrá luchar eficazmente contra la corrupción? ¿Qué es lo que dicen nuestros políticos? Yo sí voy a luchar contra la corrupción. Y vamos a hacer un referendo contra la corrupción. ¿Y qué pasa? El mundo está corrompido. Ese mundo que odia a Dios tiene una gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es que estamos nosotros, está su pueblo En este mundo corrupto, precisamente, Dios nos colocó como sus agentes para preservar de la corrupción. ¿Quiénes son los que pueden luchar realmente contra la corrupción? Solamente los cristianos. Interesante, Pensamos que son los grandes políticos los que pueden luchar de verdad contra la corrupción. Pero no es así. Solamente los cristianos y por eso el Señor los llama la sal de la tierra, porque es un agente antiséptico, porque es un agente que preserva de la corrupción. Estamos en un mundo lleno de tinieblas donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo donde la gente no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Estamos en un mundo lleno de tinieblas, pero Cristo nos llama como la luz del mundo. Para que resplandezcamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Sabemos nosotros que es Cristo quien resplandece en nosotros. Sabemos también que es Cristo quien preserva. Pero ustedes y yo y todos los creyentes en el mundo entero somos agentes activos en esta labor. Y quiero que esto lo lo, lo, lo podamos entender, lo podamos recibir. Somos agentes activos de Dios en esta labor. A veces se nos olvida el papel que tiene la iglesia en este mundo. A veces queremos que la iglesia domine en un lado, en el otro, y se nos olvida que no podemos influenciar, que no podemos impactar, que no podemos llegar a hacer absolutamente nada si no somos guiados por el Espíritu de Dios y cumplir nuestra función como sal y como luz. La Iglesia necesita entender, recordar, tener en cuenta y vivir de acuerdo a esta verdad. Dios nos ha concedido la gracia de ser sus instrumentos para llevar a cabo esta labor. Así que nuestra vida, hermanos, no es nuestra, es del Espíritu de Dios. Él es quien hace todo en nosotros, pero sin quitar nuestra responsabilidad. Él lo hace todo, pero no somos unas marionetas. Él transforma nuestro corazón para que con todo nuestro ser, para que con toda nuestra voluntad vengamos a Él. Él coloca el querer como que el hacer por su buena voluntad. Ustedes están aquí hoy no porque una máquina los despertó y los trajo automáticamente y los sentó en su lugar. Usted tomó también una decisión, usted tomó una libre decisión. Gracias a qué, obviamente. A la labor que primero hace el Espíritu de Dios en su corazón. Pero usted viene con todo su corazón. Usted viene libremente. ¿O a quién lo obligaron? ¿A quién le pusieron la pistola esta mañana para que viniera? Hermano Armando, ¿alguien le puso una pistola ahí para que viniera? ¡No! El pastor ni siquiera lo llamó para decirle, Pilas, tiene que llegar hasta la hora. ¡No! Porque si es el Espíritu de Dios el que está obrando en nosotros, el que está dirigiéndonos, entonces comenzamos a actuar de acuerdo a la voluntad que nos revela por su palabra. Nuestra vida entonces es del Espíritu de Dios. Piensen hermanos por un momento en la situación de los cristianos que estaban en Roma cuando Pablo les escribió. Piensen ustedes en la hostilidad que se levantó contra los cristianos durante el Imperio Romano piensen un momento hermanos en la cosmovisión pagana que reinaba durante el imperio romano ¿cómo sería vivir en contra de esa cosmovisión pagana? ¿cómo sería vivir teniendo absolutamente todo en contra? los cristianos no lo tenían fácil el imperio realmente no le facilitaba las cosas a los cristianos que los cristianos fueron audaces y utilizaron varias cosas que habían allí para la extensión del Evangelio, es distinto. Los cristianos aprendieron a utilizar las vías que había en el Imperio Romano para poderse trasladar de ciudad a ciudad y expandir el Evangelio. Nosotros aprovechamos hoy el Internet, gracias a Dios por este medio, que los hermanos que están en Zoom, que no pudieron estar aquí presencialmente, bueno, allí por lo menos pueden estar en contacto con nosotros y aprovechamos cada una de estas situaciones pero los cristianos del primer siglo no la tenían absolutamente nada fácil la cosmovisión que los rodeaba era totalmente pagana ¿ha visto usted o se ha encontrado de pronto en, en un grupito de personas que todos tienen una cosmovisión pagana y usted está luchando con preservar su cosmovisión bíblica? nada más vaya con los familiares que no son creyentes Cómo piensan? Mi papá ha estado, por ejemplo, o el mundo o el verde, ¿no? Está de moda. Hay programas de mí, verde y hay todos estos cuentos de, de, del ambientalismo por todo lado. O el dragón verde, como el pastor green también expone. Piensen en esa conmovisión que rampantemente reinaba en aquel entonces. ¿Cómo podrían los cristianos de Roma ser sal y ser luz? ¿Cómo podrían esos cristianos atender su llamado? Igual que usted, igual que yo. Solamente mediante el poder del Espíritu de Dios. Que en primer lugar les convencía de su llamado. Y en segundo lo capacitaba para él, Llevándolos a pensar en las cosas del Espíritu, llevándonos a pensar en las cosas que glorifican a Dios. En medio de una cosmovisión pagana que reina alrededor nuestro, ¿cómo podemos combatirla? Pensando en las cosas que glorifican a Dios. Si en eso está enfocado nuestro pensamiento, podemos decir, estamos guiados por el Espíritu de Dios. Es la única manera. Los cristianos, solo por el poder del Espíritu, pueden hacer estas cosas. Por cierto, mis hermanos, ¿qué es lo que ocupa hoy nuestra mente? Y si miramos a la iglesia hoy día en general, ¿qué es lo que ocupa hoy la mente de la iglesia? ¿Le gusta a usted revisar Facebook? Bueno, revise el Facebook de la mayoría de los cristianos hoy día. Ahí se dará cuenta qué piensa. Ahí se dará cuenta cuáles son las cosas importantes. Bueno, algunos tal vez están dedicados a pensar en el paro nacional, en, la, en el terror de la izquierda, en la reforma de la policía. O como dice un filósofo por ahí, en la deconstrucción del cristianismo. ¿Qué entiende usted por deconstrucción? Deconstrucción es derribar, es destruir. Puede ser un cristiano en deconstrucción. Hay una cosa terrible. Me parece terrible oír que un cristiano se atreva a decir tal cosa. Simplemente no es cristiano. Pero mi punto, hermanos, es que el verdadero cristiano debe estar ocupado. No vagando. Ocupado en las cosas. ¿De qué? Del espíritu. En vivir conforme a la dirección del espíritu. Esto es estudiar Lo que están estudiando, los muchachos Que están estudiando, los niños Los jóvenes En trabajar En hacer los oficios En edificar la familia En hacer los negocios Todo para la gloria de Dios Esto es conforme al Espíritu de Dios Simple y sencillamente, porque nuestra vida es del Espíritu de Dios. En consecuencia, nuestro segundo punto nos dice, estamos guiados por el Espíritu porque tenemos un llamado del Espíritu. Todos los creyentes, Pablo, los que estaban en Roma, ustedes y yo, fuimos llamados a ser de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Romanos 1.6? Cuando Pablo saluda a los creyentes, les dice, ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el sello que garantiza que somos de Cristo. Es precisamente el Espíritu que nos ha dado y ya ha dicho el apóstol, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero tener el Espíritu de Dios significa, no significa inflarse, vanagloriarse o considerarse superior y ser receptor de nuevas revelaciones del Espíritu para conocer los secretos de las demás personas, o para hacer un espectáculo de demostración de supuesto poder. Tener el Espíritu de Dios es tener un llamado a vivir como hijos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, comprometidos con mortificar el pecado sigamos leyendo otra vez versículo 12 versículo 13 así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis hay una sola sentencia para los que viven según las normas de la naturaleza caída de la naturaleza corrupta y esa sentencia es la muerte lo único que le espera, lo único que está próximo a venir a quien sigue los deseos pecaminosos es la muerte. Un ladrón sabe que en cualquier momento su accionar delictivo le traerá la muerte. Un rebelde que no respeta a padre o madre, que no respeta autoridad alguna, no puede pretender que le garanticen sus derechos humanos cuando Él no está dispuesto a respetar los derechos de los otros. El que cambia el nombre de las cosas para camuflar su maldad, llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno, su final es un camino de muerte. Iglesia de Cristo, si ustedes viven conforme a la carne, también morirán aunque se hagan llamar iglesia. Dios conoce a los suyos hoy tristemente hay muchos que dicen ser cristianos pero están embelesados con el mundo con las filosofías huecas que apartan de la verdad y creen que pueden ser cristianos y que a la vez pueden ser amigos del mundo que odia a Dios cristianos interesados en cosas que no En un mundo que saca a Dios de las escuelas, les compartí un link a ustedes de algo que sacó el Ministerio de Educación Nacional, de los protocolos de convivencia, y en esos protocolos de convivencia están enseñando a nuestros hijos supuestamente a respetar las diferencias de orientación sexual la Biblia en donde habla de orientación sexual ¿qué dice la Biblia? que Dios creó al hombre ¿cómo lo creó? varón y hembra fuera de ahí no hay más pero es una obligación ahora de todos los colegios enseñar lo que el ministerio ha determinado que es bueno es una conferencia donde dice seguir los postulados de un señor apellido, de apellido Freire, humanista, y sabemos que el humanismo realmente que este mundo ha abrazado es diabólico porque coloca al hombre en el centro de todo, en el primer lugar. ¿Y quién es el que necesita el primer lugar o el que el que exige el primer lugar en todo? ¿No es Dios? Entonces, ¿cómo estamos, hermanos? ¿A qué nos están llevando este mundo? Sacan a Dios de las escuelas. Hay que respetar a todos, pero cuidadito usted habla lo que Dios dice, porque entonces se le viene el mundo encima. ¿Estamos dispuestos nosotros a enfrentarnos al mundo entero por vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice? ¿O nos da un poco de... de corso, de miedito? ¿Qué tal... Para todo aquel que pretende una justicia fuera de Cristo, una provisión fuera de Dios y del trabajo que Dios ha dado, para todos los que pretenden servir a Dios y a las riquezas de este mundo, llámense como las quieran llamar, el apóstol Santiago nos dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?» Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser neutrales. En esa conferencia que les digo, uno de los expositores dice que la educación no no puede ser neutral. Ya lo reconocen. Y están impartiendo sus ideologías. Nuestra educación tampoco puede ser neutral, porque nuestra educación viene de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Estas cosas se las tienes que enseñar a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, en todo momento. Para que sirvan a Dios, para que teman a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Hermanos, el creyente verdadero ha muerto al mundo que odia a Dios y aunque todavía lucha con sus inclinaciones pecaminosas, no se deja dominar por ellas, sino que es llamado por el Espíritu de Dios, que le da poder para mortificar el pecado en su propia vida. El cristiano verdadero es llamado a ser morir las obras vergonzosas del cuerpo pecaminoso o de la naturaleza pecaminosa, es el lenguaje que utiliza Pablo para describir esa corrupción que nos acompaña desde la caída en pecado de nuestros primeros padres. En lugar de alimentar la vanidad, debemos luchar contra ella. En lugar de alimentar la lujuria, debemos luchar contra ella. En lugar de dar cabida a cualquier clase de pecado en nuestra vida, debemos matarlo, ese es nuestro llamado, como aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Vamos a leer por favor Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 23. Gálatas capítulo 5, del 19 al 23 al 23 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías, enemistades pleitos celos, iras contiendas, disensiones herejías envidias, homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay tenemos un llamado hermanos, a andar en vida nueva, ya lo decía el apóstol desde el capítulo 6 de romanos, recordemos romanos romanos 6 versículos 3 al 6, alguien que lo lea romanos 6 del 3 al 6 como sabéis que todos los En muerte, porque somos nosotros en vida nueva.
1: Es el Espíritu
0: de Dios el que da esta vida nueva y por él nosotros andamos en esa vida nueva. Mortificar, matar el pecado no es declarar una u otra cosa, no es reprender al espíritu de borrachera o al espíritu de adulterio, es viviendo en vida nueva. Muchos pretendían que con un exorcismo dejarían de cometer ciertos pecados, pero como nunca resultó, simplemente se rindieron a su pecado. Si Cristo nos ha hecho libres, si Cristo nos ha dado su espíritu, Podemos luchar contra los rastros de corrupción que aún quedan en nosotros de manera consciente tomando una actitud diferente gracias a una motivación diferente que ahora hay en nosotros Pablo nos da un ejemplo práctico Efesios 4.28 si alguien ha practicado el hurto ¿qué le dice? el que hurtaba no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, esta persona que fue tentada al robo, al hurto, tiene una motivación diferente. Y aunque venga nuevamente la tentación sobre él, ahora ve el trabajo de una manera diferente. Ahora tiene que ver el trabajo como una bendición de Dios, no solo para el sustento suyo y de su familia, sino para poder ayudar a otros cuando sea necesario. También el apóstol le escribe a los Gálatas, señalando algunas evidencias de las obras de la carne, como lo que leíamos en Gálatas 5, del 19 al 23 y lo contrasta contra lo que produce en el creyente el Espíritu Santo lo que ahora se dedica el creyente conscientemente es decir, mortificando el pecado más adelante en la carta a los romanos veremos algunas instrucciones prácticas también que hablan de esa vida nueva o de esa evidencia de andar en vida nueva y de atender al llamado del Espíritu Santo a la dirección del Espíritu Santo Y esto es en razón a que somos hijos de Dios. Y aquí viene nuestro tercer punto en el día de hoy. Guiados porque somos hijos de Dios. Hoy estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. Y estamos diciendo que somos guiados porque somos hijos de Dios. Dice el versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son qué? hijos de Dios solamente si somos guiados por el Espíritu de Dios podremos tener evidencia en nosotros que somos hijos de Dios solamente aquellos que están comprometidos en hacer morir las obras vergonzosas del cuerpo o las obras de la carne son los que realmente están siendo guiados por el Espíritu de Dios en razón a que son hijos de Dios mis hermanos es necesario enfatizar esto aunque ustedes ya lo sepan el apóstol no dice lo que hay que hacer para convertirse en hijo de Dios sino lo que hacen todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios en razón a que ya son hijos de Dios El Espíritu Santo dirige a los hijos de Dios, iluminando su entendimiento para comprender lo que Dios les ha concedido. En Efesios 1, del versículo 15 al versículo 18, el apóstol Pablo manifiesta la oración que hacía por los Efesios, pidiendo a Dios que el Espíritu mismo iluminara el entendimiento de los hermanos para que comprendieran lo que Dios les había concedido para que conocieran el poder de Dios, para que conocieran a profundidad de esa gracia de Dios. Hermanos, solo el Espíritu Santo nos permite comprender la palabra, entenderla como nuestra norma de fe y de conducta. El Espíritu de Dios dirige al creyente para hablar del evangelio como conviene. El mismo Pablo pedía oración por esto, le damos por favor Efesios 6 del 18 al 20, alguien que lo lea, por favor, fuerte, Efesios 6, del 18 al 20. y nos recuerda la enseñanza de Cristo Él le dijo a los apóstoles Juan 14, 26, que cuando viniera el Consolador Él le recordaría todas las cosas que Cristo les había enseñado Él los iba a guiar a toda verdad hermanos tenemos que madurar tenemos que crecer en la fe hoy no se trata de visiones de sueños ni de impulsos la guía del Espíritu Santo se trata de entender la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo y que nos hace ver, que nos hace creer lo que Dios nos ha concedido y lo que Dios pide de nosotros, dándonos la capacidad de ser controlados por esta palabra inspirada, por esta enseñanza inspirada. Si alguien no es dirigido por el Espíritu de Dios, seguramente no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cómo sabemos que somos guiados por el Espíritu de Dios? Porque su obra es manifiesta en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro andar diario. Tenemos que leer otra vez, hermanos, Gálatas 5, ahora los versículos 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Esto se evidencia en todo cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que produce el Espíritu son cosas como estas, gozo, paz. Esto es lo que produce el Espíritu de Dios. Cosas similares a estas, dice contra ellas, no en él. Es obra del Espíritu Santo. Son este tipo de cosas, hermanos, las que ahora vivimos, en las que ahora nos ocupamos. Si es así, esto es una evidencia de que somos guiados, por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu es la bendición de todos los hijos de Dios, incluso en su lucha contra el pecado, ya que es el mismo Espíritu de Dios quien le capacita para mortificar el pecado cada día, de tal modo que pueda vivir plenamente esa nueva vida que Cristo le ha otorgado. Por esta razón, nos debemos por completo al Espíritu para vivir en adelante guiados por Él y no por los impulsos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza corrupta los que vivan según la carne morirán eternamente pero los que viven según el Espíritu tienen vida eterna ¿has comprendido tu responsabilidad como hijo de Dios? ¿eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Quién está al control de tu vida? ¿El pecado o el Espíritu de Dios? Quiere el Señor que sea el Espíritu Santo el que controle todo tu ser, para que puedas vivir plena y eternamente. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra que nos alienta, que nos... Ayuda que nos sostiene y nos socorre Señor gracias porque sabemos que tu Espíritu obra en nosotros Para guiarnos a toda tu verdad para dirigir nuestra vida Y usas tu santa palabra Señor para cumplir este propósito Te imploramos Dios Ayúdanos Ayúdanos a entender esta dirección tuya Y a atender esta dirección tuya por tu espíritu. Encamínanos, oh Dios, y ayúdanos. Socórrenos, porque sin ti nada somos, nada podemos hacer. Pero tú eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Obra en nosotros, por amor de tu nombre, para que estemos evidenciando día tras día la dirección de tu espíritu. Permítenos ir entendiendo cada vez mejor tu palabra. Y ajustando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar a lo que nos dice Tu Palabra. Encamínanos, Señor, en Tu buena voluntad, para Tu gloria y Tu honra. Te lo pedimos, Dios, en medio de estas situaciones que vivimos, ayúdanos a a pensar en las cosas del Espíritu y hacer lo que Tú nos mandas. En el nombre del Señor Jesús oramos, te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.